0: Jetzt. Ja, ich habe einen hab ganz entscheidenden Fehler gemacht. Ja. Ich habe das Bier in der Küche aufgemacht. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht nachweisen, dass ich ein Bier aufgemacht habe.
1: Wenn wir jetzt ein anständiger Podcast werden, würde ich sagen, wir schneiden wir rein. Aber da <lacht> fehlt uns leider das Handwerk.
0: Ja, ab einen anderen Lösungsansatz. Ich trinke einfach noch eins.
1: <lacht> genau, wir, wir sind eher von der, wir kommen ja. eher von dem Winkel. Ha?
0: Ja, machen, lieber machen.
1: Also ja, wie geht's dir?
0: Jetzt haben wir so viel bei, bei zu hören. mich. Erstmal.
1: Schön, dass ja. wir wieder am Start sind zusammen. Hey Max,
0: wenn du irgendwann mal Sehnsucht hast, mich zu hören. Ja? Ich habe einen Podcast auf Spotify, da kannst du meine Stimme hören.
1: Ja, <lacht> ich träume schon von dir. Aber was sind denn hier meine Notizen, verdammt? Nimm Bums.
0: Die Sekretärin wieder alles durcheinander gebracht.
1: Ja, die Sekretärin, die ist, die ist ja unzuverlässig, die alte. Lanzacto. Ja, mir geht soweit gut, hier ist brutal heiß und echtes Sommerfeeling ausgebrochen und sehr intensive Tage, muss ich sagen. Ich habe äh, zurzeit das Gefühl, dass ich meine Kinder jeden Tag am Ende des Tages schlafend aus dem Auto ins Bett trage. Also die Tage sind lang, die Stimmung ist gut und es äh, ist alles bestens bei uns eigentlich, kann man sagen.
0: Das klingt doch schon mal vielversprechend, oder? Das ist total schön, ähm, Bevor wir mit dem Thema anfangen. Ja. Ja,
1: aber ich habe auch noch was, bevor wir anfangen, was aber okay. natürlich ausgestrahlt werden wird.
0: Ich wurde vermehrt darauf angesprochen, ja, ja. dass ich krass sympathisch bin und du krass unsympathisch. Okay. Ich, Spaß. Ähm, <lacht> nee, ich wurde vermehrt darauf angesprochen, dass wir quasi noch gar nicht richtig gesagt haben, wer wir sind und was wir so machen. Ich dachte eigentlich, wir hätten das irgendwie mal gemacht. Also für mich wäre es ausreichend gewesen, aber ich habe es jetzt von mehreren gehört, dass man so Gerade natürlich die, die mich mehr kennen und dich nicht, hatten dann irgendwie kein richtiges Bild von dir. Und ich nehme mal an, es wird andersrum vielleicht auch so sein. Also Es das wird quasi nur so, dass wir nur so gesagt haben, du bist auf Mallorca und ich bin in der Schweiz. Aber wir haben irgendwie quasi angenommen, dass das den Zuhörern reicht.
1: Ja, ich stehe immer noch dazu. Nicht gesagt.
0: <lacht> Das geht die nichts an, oder? Das geht die einfach nichts an.
1: Nee, ich würde sagen, dass das äh, ganz nett ist, um so ein bisschen dran zu bleiben, wenn man das immer wieder einfließen lässt. Aber ja. also mir ja, reicht Ich finde es äh, nicht so geil irgendwie so. Oder wir verpacken das so ein bisschen spielerisch und stellen uns gegenseitig Fragen. Dann können wir aber nochmal eine eigene Folge draus machen, finde ich.
0: Ja, meine also, Idee wäre, dass wir einfach zum Beginn, zum Beginn der Folge hat jeder immer eine... eine Columbo-Sherlock Holmes-Frage, um den okay. anderen.
1: Das können wir sehr gerne machen. Hast du da schon was? Weil ich habe jetzt natürlich nichts vorbereitet. Ich auch nicht. <lacht> ja. ja. Also bleibt dran, ab nächsten Mal. Ab <lacht> Folge 12 wisst ihr, wer ja. wir wirklich sind.
0: <lacht> ja, bis dahin muss man einfach darauf vertrauen, dass der Gärtner der Mörder ist. Mehr Aufklärung folgt später.
1: Von nichtig bis wichtig, der Podcast mit Max und Moritz. Also Pass auf, bevor wir anfangen, habe ich natürlich auch noch was. Also das können wir sehr gerne so machen. Ja, selbstverständlich. Ich finde es gut, du hast es spielerisch aufgelöst und so machen wir dann weiter. Mein Punkt ist, den ich schon noch mal ansprechen muss, sind deine Business-Kasperl-Allüren. Ja, das ist zwar in München zur Sprache gekommen, aber das bringt ja den Zuhörern nichts. Das war ja vor, der, ja. vor einer Audience of One. Deswegen machen wir das jetzt hier noch mal vor den Abertausenden, die gebannt vor den Apparaten sitzen. Also Auf ihren MP3-Playern. Auf ihren MP3-Playern, <lacht> auf ihren geilen Podcast-Hosts. Also dieses business kasperl Gedöns nach dem Motto, ich bin gerade in Dubai, ich kann nicht sprechen, ich bin gerade in Istanbul, ich bin gerade in sonst wo. Ja, das war ein extremer, in deiner, um in deiner Sprache zu bleiben, Painpoint für mich. Das habe ich auch gelernt. Übrigens, Painpoint, früher zu meiner Businesszeit gab es den Begriff, glaube ich, nicht. Jetzt höre ich das wirklich, seitdem du es einmal gesagt hast, höre ich das überall. Also ja. entweder hast du den Trend gesetzt oder du bist ihm, du bist ihm einfach also nur gefolgt. Ich bin immer wieder dabei, ich bin Early Adapter, habe ich dir doch
0: schon immer gesagt.
1: Ja, du erkennst <lacht> die Trends einfach. Nein, aber ja. Spaß beiseite. Ich verstehe das natürlich, du bist in dem Umfeld, aber man soll ja auch nicht den Eindruck kriegen, dass einfach, dass das uns so easy, flockig zufliegt, sondern wir müssen uns diese Zeiten, wo wir sprechen, hart erkämpfen. Wir leben nicht an der Realität vorbei, sondern du hast einfach einen... Ein krassen Job, ich habe einen ganz anderen Job oder ich bin in einem ganz anderen Umfeld, das vielleicht auch autobiografisch einzusprechen. Da kommen wir auch später noch zu. Ich mit zwei Kindern, du halt einfach mit wahnsinnig viel Verantwortung gerade. Aber es ist einfach, ja, wir haben uns dann gesehen in München. Es war sensationell, muss ich sagen, aber das war so was, wo es, ja, wo es manchmal ein bisschen geknirscht hat, glaube ich. Gerade ja dieses Argument, es gibt keinen... Ich habe da einfach keine Zeit oder so, das, das hat bei mir einfach ein paar falsche Lämpchen aufgehen lassen. Aber das haben wir geklärt von meiner Seite und du kannst jetzt noch dein Statement, deinen Senf dazugeben.
0: Ja, sagen wir mal so, ähm,
1: böse Zungen behaupten,
0: dass ich ja gewisse Freude daran habe, Leute zu ärgern. Und dementsprechend <lacht> weiß ich auch, dass also ich kenne mich ja gut genug, dass quasi das Business-Gekaspere dir nicht nur... Fremd, sondern grundwieder ist. Ja? Und dementsprechend macht es mir dann eventuell ein kleines bisschen mehr Freude, <lacht> das bei dir ein bisschen mehr raushängen zu
1: lassen, als ich es eigentlich mache. Ja? ja, also meine These ist, dass das schon bei manchen Leuten bei dir glaube ich es eher nicht. Ich glaube wirklich, dass du es einfach so schreibst, wie du denkst, auch um mich zu ärgern. Ja, aber ich glaube, dass manche Leute da echt einen gewissen Genugtuung draus ziehen. Ähnlich wie bei Facebook zu posten, dass sie halt gerade ihre Füße in weißen Sand halten, dass sie halt businessmäßig, dass das auch so ein Statussymbol ist, weißt du, wie ich meine? Also ich bin gerade in Dubai und super gestresst, alle sind immer super gestresst und keiner fragt sich die Frage, warum seid ihr denn einfach gestresst die ganze Zeit? Also ihr läuft da nicht irgendwas grundfalsch? Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass sich da manche schon einfach sehr schmücken damit, mit diesen Business-Federn.
0: Das stimmt, aber ich glaube, das bin ich nicht so richtig, also... Auch mein, auch mein Facebook- oder Insta-Feed wird keinerlei Schlüsse auf meinen äh, Urlaub oder sonst irgendwas zulassen. Das ist für mich nicht so. Und ähm, ja, per Definition bin ich jetzt viel unterwegs. Aber wenn man mich fragt, was ich gerade mache, dann oder wie das wie das klingt, dann bin ich auch sehr ehrlich und sage halt, ich war in Kairo, habe aber nicht mal die Innenstadt gesehen, sondern ich war halt eigentlich nur im, im Flughafenhotel. Also... Da gibt es auch viele Filme drüber von Menschen, die dann eigentlich ein, ein vermeintlich glamouröses Leben leben und es gar nicht so ist. Aber Also mir macht es Spaß, aber ich brauche es jetzt nicht für meine Selbstdarstellung. Ich nutze es ich dir gegenüber, ehrlich gesagt, weil ich weiß, wie wahnsinnig <lacht> dich das aufregt.
1: <lacht> sehr sympathisch übrigens, ein sehr cooler ja. Zug natürlich. Ja, ja naja. Ab und zu muss man sich auch ein bisschen in die Pfanne hauen, aber damit soll es auch genug, ich weiß gar nicht, ob wir das auch in die Folge reinnehmen oder wer auch immer für die Auswahl dann zuständig ist, aber ich dachte mir, dann haben wir es einmal auf, ja. aufgenommen.
0: Naja, ich, um das vielleicht noch kurz fertig zu machen, ich war da schlecht erreichbar und ich habe den Podcast sehr weit hinten angestellt, vielleicht noch weiter als, als nötig. Ja. Und das hat dich in die Rolle gebracht, dass du dich eigentlich um alles gekümmert hast, dass du Schnitt gemacht hast, dass du Themen vorsortiert hast. Und Was, glaube ich, für dich an sich kein Problem war, aber wenn man halt einem komplett zuarbeitet und von dem anderen kommt gar nichts, dann wird es halt sehr einseitig. Und ich glaube, da hast du dann so generell noch ein bisschen mehr an dem Thema damit, wenn du so eine Einseitigkeit spürst. Und das habe ich dann schon auch verstanden und ich habe auch, auch deine Kritik ernst genommen, ja, bei all dem Spaß, den wir haben, habe ich es schon ernst genommen und sie war auch angebracht.
1: Da ja, muss ich äh, dich auch loben, da kannst du auch gut mit umgehen und äh, man kann dir, das ist eine Sache, die ich sehr an dir schätze, man kann dir sowas auch sagen und du hörst dann wirklich hin und es geht nicht da rein und da raus, also lassen wir es nee. dabei. Manchmal nicht instant, aber ich denke über alles nach, was ich höre. Ja. Ich bin auch kein einfacher Mensch, glaube ich, für viele, gerade auch mit dieser beständigen Unverbindlichkeit, die mich sehr prägt. Also ich muss, um Klartext zu sprechen, ich habe früher das wirklich wie zwanghaft gehabt, dass ich immer mir bis vor kurz, kurz vor Schluss oder kurz vor Event oder kurz vor Hochzeit von anderen Leuten natürlich immer offen halten musste, dass ich nicht gehen mag. Also ich... Ja, es ist ganz schwer für mich, so mit Terminen umzugehen irgendwie. Das ist deutlich besser geworden, durch auch die Verantwortung mit Kindern. Aber das woran, ist. Ein, woran lag das? Ich weiß nicht, immer so ein, ich stelle es natürlich oder würde es gerne romantisch darstellen, als äh, ich bin der geile, freiheitsliebende Typ, der, der sich nichts vorschreiben kann. Vielleicht war es auch manchmal ein bisschen eine Art, ja, also das wäre das Idealbild. Vielleicht die die Realität ist vielleicht eher ein bisschen, ja, dass ich irgendwie, ja, das ist eine gute Frage, Mo, äh, warum ich mir da so schwer tue, mich auf Sachen festzulegen. Ich will immer noch so einen Ausweg haben. Und ich habe es, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt, dass ich immer vielleicht mir noch ein Hintertürchen auflasse, der Gestalt dass ich mitunter nicht alles äh, in was reingebe, was ich könnte vielleicht, um immer noch irgendwie eine Ausrede zu haben. Und das schlägt sich ja auch irgendwie sozial nieder. Und ja, vielleicht ist es manchmal auch eine gewisse einfach Bocklosigkeit. Ich tue mich manchmal auch schwer mit anderen so sozialen Konventionen, dass jetzt da irgendwie da und da geht es dann um die und die Themen. Deswegen bin ich auch letzten Endes, glaube ich, falsch in so einem Businessumfeld, wo du gerade bist, weil ich einfach das... Ah, das, würde ich, das würde mich einfach fertig machen. macht mich einfach ähm, chronisch unglücklich, wenn, wenn ich mich irgendwie so nach anderen Leuten richten muss.
0: Naja. Aber, aber wie hast du das dann zu deiner Sportvergangenheit gemacht? Oder rührt es vielleicht gerade daher, dass du quasi mit, dein, mit deiner Sport, Sportkarriere eben so wahnsinnig durchgetaktet warst, wobei du ja so sehr romantisch drüber gesprochen hast, dass dir das viel Spaß gemacht hat? Aber das wäre ja so das Einzige, wo du mal so richtig gezwungen warst, oder?
1: Ja, vielleicht liegt es auch so ein bisschen in der Persönlichkeit. Also ich glaube, dieses unabhängige Freiheitsgehen, das ist schon drin. Das ist auch für andere Leute wahnsinnig anstrengend. Da bin ich mir auch bewusst. Aber wie gesagt, das ist nur die, die eine Seite. Da ist irgendwas, irgendwas ist da noch im Argen bei mir, tiefenpsychologisch. Aber ob wir das jetzt da rausarbeiten in unserer Theken- <lacht> Psychologie, da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Muss vielleicht auch ja. gar nicht sein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht geht es am Ziel vorbei. Vielleicht gibt es auch jemanden, der zuhört, der sagt, ah ja, ich weiß genau, was, was der Typ für ein Problem hat. Dann kann er mir gerne schreiben. E-Mail-Adresse ist ja bekannt. Aber ansonsten ja, würde würd ich sagen, springen wir jetzt so langsam mal ins Thema, oder? Ja, los geht's. Also Thema ist heute... Im Grunde ist es auch ein bisschen ein autobiografisches Thema. Es wurde ja angemerkt, dass wir noch ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen sollen, wer wir sind und man das ja gar nicht so richtig weiß, warum man jetzt da den zwei Knackern da zuhören soll. Bei dieser Folge ist es relativ leicht. In der ersten Folge ging es ein bisschen um Trennlinien. Die wollen wir heute weiter ausarbeiten, weil das einfach die größte Trennlinie ist, glaube ich, ab einem gewissen Alter, ob man Kinder hat oder keine Kinder hat. Also ich stehe für den. Vertreter mit zwei Kindern, vier und zehn, ein Junge und Mädchen, und du stehst für die Fraktion keine Kinder. Über die Gründe weiß ich gar nicht, ob wir sprechen wollen. Ich wollte es dich eigentlich eingangs der Folge fragen, warum du keine Kinder hast, aber vielleicht lassen wir das oder stellen das ein bisschen hinten an. Um die Anmoderation nicht zu lange machen zu lassen, geht es darum, dass ich gerne ein paar Dinge ansprechen würde, die mir auffallen bei kinderlosen Menschen im Umgang mit Menschen, die Kinder haben, also Leuten wie mir. Wobei ich auch Dinge zu sagen habe äh, oder Themen ansprechen möchte, adressieren möchte an Leute mit Kindern, also aus der sozusagen kollegialen Perspektive. Und bei dir kommt vielleicht einiges dabei rum. Ja, was dir auffällt, ich meine, du bist natürlich mit Kindern auch vertraut, so ist es nicht, du bist ja auch Onkel und ähm, hast da eine gewisse Erfahrung, aber dir fällt vielleicht so von der außenstehenden Perspektive auch Sachen auf oder Sachen, gehen dir Sachen auf den Sack, sage ich mal, wenn du halt äh, Freunde mit, mit Kindern erlebst in, in einer neuen Rolle oder vielleicht gehen sie dir auch gar nicht auf den Sack, aber das werden wir dann sicher erfahren. War das soweit verständlich für dich? Da hast du noch was hinzuzufügen? Nee, nee, nee. Nee, nee.
0: Ähm Nee, also die Eingangsfrage, warum ich keine Kinder habe, kann ich eigentlich ganz gut und kurz beantworten, ist, weil sich es bisher noch nicht ergeben hat. Ja? Also ich habe ja mehrere längerfristige Partnerschaften gehabt, da hat es aber irgendwie nicht richtig reingepasst zu meinem sonstigen Leben. Die jetzige Beziehung ist sicher prädestiniert dafür, dass das dann irgendwann passiert. Aber der, der größte Grund, und das ist wahrscheinlich auch wird wahrscheinlich auch mein Top-Argument sein, dass ich, eben äh, witzigerweise deine Planbarkeit und Selbstbestimmtheit nicht aufgeben will. Und ich finde halt, mit einem Kind gibt man die schon, also man wird halt meines Erachtens von selbstbestimmt zu fremdbestimmt. Und dafür, dazu war ich bisher noch nicht bereit.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf den Partner an, glaube ich, bei dieser Frage. Das kann so sein, aber lustigerweise... Oder interessanterweise ist meine Perspektive eine ganz andere. Also das ist natürlich, wir gehen ja alle oder viel zu viele Leute gehen aus meiner Sicht von der Perspektive aus, was man alles nicht mehr hat. Also ich gehe eher von der Perspektive aus, was, was man an unfassbar neuen Welten, also erstens über sich selber erfährt, aber auch was, was sich alles erschließt an, an neuen Horizonten und Erlebnissen, ist unglaublich. Also, da kommen ja auch täglich oder in jeder Lebensphase auch wieder neue hinzu. Ich bin da erst ähm, in, ja, auf, auf halber Strecke sozusagen. Also, ich würde es gar nicht so einen Blickwinkel des Mangels sehen, sondern und ich finde, das, da liegt auch ein grundlegender Fehler, auch bei mir in, in einigen Lebensaspekten, dass wir halt immer irgendwie jeder will so seinen eigenen Nutzen und seinen Spaß die ganze Zeit maximieren und seine Unabhängigkeit und ähm, dass da ein paar Sachen auf der Strecke kommen, die aber auch irgendwie zum Menschsein gehören, finde ich irgendwie schade. Ich finde es auch schade, dass viele Leute, gerade bei dir, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich es total schade, dass du keine Kinder hast. Ich meine, die Gründe sind klar. Ich meine, du hast es dir auch nicht immer <lacht> komplett selber ausgesucht. hast ja auch gesagt, es hat einfach noch nicht gepasst. Aber du wärst ein fantastischer Vater, das weiß ich jetzt schon. Und es ist brutal schade, finde ich, bei Leuten, ich finde halt, die Guten sollten Kinder kriegen und ähm, nicht nur die, keine Ahnung, die auf Kinder eh schon geeichten Leute. Und ich glaube, da wäre einfach mein Wunsch, dass du das Ganze noch erlebst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es passieren wird. Aber ja, ich freue mich für dich da drauf, sozusagen.
0: Ja, aber, aber schau, das ist ja schon so ein bisschen das, das Thema, ja. Ähm. Was ist, was ist die Norm und was ist nicht die Norm? Also ist die Norm, Kinder zu haben? Ist die Norm, keine Kinder zu haben? Also bin ich jetzt der mit dem scharlachroten Letter auf der Stirn, weil ich 42 bin und keine Kinder habe? Nee, habe ich dich
1: gerade so dargestellt oder fühlst du dich so? Weil so war es definitiv jetzt nicht nee, gemeint. Nee,
0: nee, nee, <lacht> du nicht jetzt speziell, aber ich weiß, dass das so, also das ist, glaube ich, die Thematik. Es scheiden sich so ein bisschen die Geister dran total also, und, und die also die Gruppen splitten sich auch ungewollt da, d, darin. Ja? Also ich habe hab in Anführungsstrichen viele Freunde verloren mit dem mit ihren Kinderkriegen. Ja? Jetzt muss man bei dir sagen, bei dir war es so ein bisschen anders, weil du halt, du und die Steffi sehr extrem entspannt mit diesem ganzen Thema umgegangen seid. Ihr habt es relativ früh begonnen oder, oder verhältnismäßig früh und ähm, also ihr seid für mich da jetzt nicht der Stereotyp, aber... Da kann ich eben... da
1: kurz einhaken, weil ja, sonst bitte. vergesse ich das. Steffi ist da der Ruhepol. Ich musste in diese ruhige, gechillte Version von mir selbst erst reinwachsen, die ich vielleicht in anderen Lebensbereichen bin. Als die Romi, meine Tochter, auf die Welt gekommen ist, habe ich echt war ich kurz vor der Panikattacke. Also ich weiß noch, wie ich mit ihr da diese Treppen in der Geißenhofer klinik da gehen musste. Gerade neugeboren und ich habe echt gezittert, also ich war fix und fertig. Natürlich auch unterschlafen, Gerade, klar war das eine Extremsituation. Jetzt höre ich schon wieder viele, die sagen, ja klar, irgendwie sei doch da mal entspannt oder gönn dir doch diese Nervosität am Anfang. Aber das war auch in den ersten Tagen und Wochen eigentlich so, dass ich da extrem nervös und ängstlich war und nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und hatte da wirklich echt Schiss, also pff, hatte irgendwie das Gefühl, ja, es nicht. Und das ist irgendwie kein, also war jetzt nicht irgendwie sofort, dass ich, dass mir das alles zugeflogen ist. Über die Zeit wurde das dann besser, aber das ähm, hat jetzt nur gerade gut dazu gepasst. Und ähm, klar, eine gewisse Entspanntheit erarbeitet man sich auch. Beim zweiten Kind ist man oftmals dann zu entspannt, glaube ich. Vielleicht können da einige gedanklich nicken. Genau, aber fahr fort, ich wollte, wollte das nur kurz einwerfen.
0: Nee, weiß ich, also weiß schon nicht mehr, was ich sagen wollte jetzt, aber Ge Gegenfrage: Warst du bei der Geburt dabei?
1: Ja, ja, ich war bei und der Geburt dabei. Ähm, dazu hatte ich vorher auch keine so richtige Meinung, aber es ist dann schon halt ein unglaublich emotionales Erlebnis. Also ja, also es irgendwie verstehst du da irgendwie macht's Klick und du verstehst irgendwie ja kosmische Zusammenhänge besser, würde ich fast sagen. Das ist einfach was, was aus meiner Sicht, was ich jedem von meinen Freunden zumindest halt gönnen würde, dass man diese Perspektive bekommt. Und das ist auch so ein erster Punkt, wenn wir uns da pingpongmäßig die Bälle äh, hin und her spielen möchten, die ich halt sagen möchte, Also oder der erste Punkt, der mir wichtig ist, ist Leute, die keine Kinder haben, Egal, ob sie jetzt Onkel sind oder ihre, ihren besten Kumpel da jeden zweiten Tag sehen mit seinem neugeborenen Kind. Das ist wirklich eine der wenigen Sachen, wo man einfach erst mitreden kann, wenn man das selber erlebt hat. Wenn das jetzt hart klingt, tut es mir leid, aber du hast einfach überhaupt, man hat einfach überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, was es mit einem selber macht, wenn man das nicht selber erlebt hat. Das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo viele denken, ah, oh, jetzt kommt der kommen die, die Eltern wieder mit ihrer rosaroten Brille oder denken, es ist da irgendwie was Besonderes. Aber es ist einfach, du hast einfach keine Ahnung, was du da, was du da redest, wenn du das nicht selber erlebt hast.
0: Das Gute ist, es hat mich ja bei vielen anderen Dingen auch absolut nicht davon abgehalten, drüber zu reden. <lacht> <lacht> Und tut auch hier nicht. Also, ich, ja, klar, hast du recht. Ich kann auch quasi nur so, nur so relaten als Onkel von meinen zwei Nichten. Und ich merke schon auch, dass, obwohl die jetzt nicht mein eigen Fleisch und Blut sind, aber halt sehr verwandt, dass ich irgendwie eine sehr, sehr besondere Beziehung zu denen habe und halt irgendwie eine noch größere Verbundenheit, Liebe oder wie auch immer man es nennen will, äh, habe. Und ich glaube, dass das halt äh, Faktor, Faktor Millionen bei eigenen Kindern ist. Das, das, also, das will ich gar nicht, will ich gar nicht bezweifeln. Aber im Gegenzug ist das natürlich auch so eins dieser Argumente, die so krass nerven. Ja? So dieses so, ja, weißt <lacht> du. Äh, die Scheiße stinkt zwar, aber wenn er dich dann eine Sekunde anschaut, dann ist alles vergessen. Nee, fick dich, die Scheiße stinkt. Halt ja,
1: immer und immer. ich sag dir was, genauso so wirst du auch sagen. Ich war auch einer, der nee, sagt zu Steffi auch, ey, wir werden nicht so spackige Eltern, die jeden Scheiß fotografieren. Und äh, äh, 300 Fotos später, zwei Wochen nach der Geburt, ja, musste ich da auch klein beigeben, weil es einfach... Deswegen sage ich, du weißt es auch einfach nicht und ich rede da wirklich aus einer fast schon übergeordneten Perspektive, weil ich auch viele Leute, gerade auch in unserem Freundeskreis, in unserem gemeinsamen Bekanntenkreis erlebt haben, die auch vorher gesagt haben, ja, das flasht jeden total, der das zum ersten Mal erlebt, wirklich. Das
0: darfst es doch auch, das darf doch auch, aber Scheiße bleibt Scheiße. Und okay. also, <lacht> können wir uns drauf einigen. Ich habe ja ein ne, hab ja Restaurant und ich kann, euch, kann dir schon mal sagen, und das hat nichts damit zu tun, dass ich kinderlos bin, sondern ich habe ungern Familien in meinem Laden, ja, weil danach schaut der Tisch aus wie Sau. Die vollgeschissene Windel wird mir auf den Tisch gelegt, wo ich mich einfach frage, ja, nur weil man Kinder hat, muss man re jede Relation zu dem, was angebracht ist, verlieren. Oder kann man nicht trotzdem einfach
1: sagen, oh, jetzt bin also ich, ich in ich einem ich habe noch nie eine vollgeschissene Windel in einem Laden gelassen, sorry. Okay,
0: 500 Sakrotantücher und die werden mir dann so liebevoll in meine Kaffeetassen gesteckt. So als ob das normal wäre. Das ist, ich weiß nicht, warum, okay. warum, warum die Relation da
1: so endet. Also meine Theorie War ist, dass... Meine Theorie ist, dass das einmal passiert ist und das so traumatisch für dich war, dass du das jetzt auf die Allgemeinheit ziehst. Jede, jede Woche, jede Woche passiert Ach komm, das kann ich dein Ernst sein.
0: Doch, Cappuccino-Muttis sind die Hölle. Ähm, meine Theorie ist ja, dass wenn die Familie dann mal zum Essen geht, hat die Mutter ja mal frei oder der Vater, ich will das gar nicht irgendwie auf was beziehen, aber es ist halt meistens so. Und dann hat man auch keinen Bock mehr, den Tisch sauber zu hinterlassen oder sonst irgendwas. Oder ich habe ja, hab ja Bänke und die sind mit Samt bezogen. Acht von zehn haben überhaupt kein Problem damit, dass die Kinder da mit Schuhen drauf rumhüpfen. Ich weiß nicht, vielleicht hüpfen die daheim auf der Couch auch so rum. Dann würde ich es akzeptieren. Aber mein Verdacht ist ja, dass man sich einfach denkt, das ist ja nicht meins, ist ja
1: egal. Okay, das Lustige ist, dass glaube ich jetzt viele, die zuhören und Kinder haben, von sich denken, das haben sie noch nie gemacht, was du da gerade sagst, wie ich. Vielleicht ja. ist es aber auch so, dass man und das ist auch ein Punkt, den ich mir überlegt habe, dass man einfach unterschätzt. Ich weiß nicht in welchem Alter die Kinder waren, von denen du jetzt sprichst oder von den Familien, aber du bist einfach total abgefackt eine Zeit einfach. Du bist müde, wie du noch nie. Also du hast dieses durchzechte Müde, das wir von früher kannten, ist ein ganz anderes wie das Vater oder Mutter sein müde. Ich will die jetzt nicht irgendwie rausreden. Okay, next, next. Ähm, next. Ja. Aber das
0: ist doch, doch alles okay, wenn es dich anlächelt für eine Sekunde. <lacht>
1: <lacht> ich, alles wird aufgenommen und das spiele ich dir wirklich, das spiele ich dir direkt. Okay, ja. Wenn du mir so einen Quatsch ja, okay. sagst, Wahrscheinlich bist du dir zu blöd, mir sowas dann zu sagen, weil du dich da selber dran erinnerst, aber du wirst... Ja. Nicht... Nein, das, das hat die Natur schon so vorgesehen.
0: Kinder nerven halt manchmal so krass und wahrscheinlich würde man ihnen... Hätte man ihnen äh, historisch
1: das Genick durchgebissen, wenn nicht die Liebe größer gemacht wurde. Ja, also ich, ich, deine eigenen Kinder, die kannst du manchmal an die Wand klatschen. Ich glaube, da kann an äh, jeder... Aber das ist halt was, das ist auch so ein, auch so ein Thema, wo man sich denkt... Ja, du wirst es, du bist unglaublich fertig. Also, die Job-Description von, von jungen Eltern ist eigentlich eine Katastrophe. Ja. Du bist unterschlafen, du bist ständig äh, fremdbestimmt. Du hast Streit plötzlich mit deinem Partner, weil die Sachen anders laufen. Also, alles, wo du eigentlich nicht unterschreiben würdest und trotzdem würde man es am, ähm, am Ende des Tages dann nicht, ja, doch, am Ende des Tages würde man es schon ab zu gerne abgeben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde auch noch ein drittes Kind kriegen, wenn es, wenn ich irgendwie so ein Richie Rich wäre und mir eine Night Nanny die Arbeit in der Nacht oder uns abnehmen würde und das Geschrei, das ist einfach das ist einfach Hardcore. Also du du sprichst mit deinen, mit deinen Freunden, hast du eigentlich mit einem zombieartigen Zustand halt zur Zeit, eine Zeit lang zu tun. Und das waren halt immer so Punkte, wo ich super genervt war von Leuten auch in unserem Freundeskreis. Und dann haben wir gesagt, jetzt entspann dich mal, chill doch mal. Du bist halt nicht gechillt in der Phase. Es ist auch okay, nicht gechillt zu sein. Für, für, du bist halt dann fremdbestimmt. Und das ist auch eine Lektion, die ich hart gelernt habe. Aber akzeptiere es, fremdbestimmt zu sein. Also da spreche ich jetzt natürlich irgendwie junge Eltern an, die sich da verzweifelt gegen wehren, irgendwie ihre, ihre Eigenständigkeit und ihre Cappuccino-Zeiten mit Buch zu verpassen oder was auch immer. Oder ihre Instagram-Stunde. Ja, es ist halt so. Mein Gott ist ja
0: schon noch ein bisschen mehr fremd bestimmt, also als, als, als der, der, der sich um das Kind am Anfang kümmert, die ersten fünf Monate, isst, schläfst, duscht, du dann, wenn es dir das Kind erlaubt. Das ist schon, schon ein bisschen mehr. Ja? Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Und mich, ich, also mich stört, ich störe mich ja nicht daran, dass das so ist, ja? aber ich sage, deshalb möchte ich es jetzt noch nicht, weil ich halt noch ein bisschen reisen will, weil ich Dinge erleben will, ich könnte meinen Job jetzt gar nicht so machen, wie ich ihn mache. wenn Und das ist mir halt alles wichtig. Und das andere, das anders machen, finde ich vollkommen fair. Ich finde halt nur diese, warum kann man nicht einfach klar sagen, das ist die Hölle die ersten drei Jahre. Warum muss man so tun, als ob das geil wäre?
1: Mm, Weil es nicht die Hölle war, Mo. Also zumindest bei mir nicht. Ähm, auch diese Sachen... Es muss ja nicht alles immer eine Gmade Wiesen sein, dass du, du kannst doch auch, also das ist so ein Punkt, das sind irgendwie krasse Herausforderungen, aber du wächst brutal daran und es macht auch einen Haufen Spaß. Also gut, es gibt diese Eltern, ja, wo es einfach eine spaßfreie Zone, die da auch, aber ich, äh, also ich kenne viele, die absolut das Gegenteil sind und ich bin es auch, du hast einen, einen Mordspaß, also gewisse Sachen sind absolut, eine Katastrophe muss man auch sagen. Also nicht ausreichend Schlaf zu bekommen ist einfach eine Folter, ist eine Tortur. Aber es gibt halt auch wahnsinnig viel lustige Aspekte. Und das fällt mir wirklich mit dem Wegzug auch aus Deutschland auf, wie anders das in anderen Kulturen sind. Das ist für mich eine große Befreiung, dass das ist nicht immer sofort als Belastung gesehen wird, dass das auch einfach, dass da auch mehr ein Zusammen ist. Also wo man in Deutschland was auch vielleicht viel mit Stadt versus Dorf und so zu tun hat dass man da einfach ziemlich auf sich allein gestellt ist. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass das... Also ich für meinen Teil fühle mich da überhaupt nicht angesprochen, wenn du sagst, ich habe so getan, als wäre es jetzt drei Jahre toll und dann fängt es langsam an. Warum, warum, wird, warum wird man als jemand
0: ohne Kinder von Jungeltern oder Menschen mit Kindern diskriminiert? Fühlst du dich so? Ja, schon. Also das ist diskriminiert, ist vielleicht sehr hart, aber... Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon Freunde, die quasi gar nicht, oder Freundinnen auch, oder die gar nicht so kindbezogen waren. Dann haben sie ein Kind gekriegt und auf einmal war ihr ganzes Leben nur noch so rund um das Kind. Der Freundeskreis war nur gerade Mütter und sowas. Und dann wurde man da
1: einfach so aus der Gleichung rausgenommen. Ja, ja ohne... Also da, da muss ich ehrlich sagen, dass ich dich auch gut verstehe. Also es gibt auch wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten bei uns. Will ich gar nicht, ich, das ist halt immer der Punkt, wenn man, ach, wie soll ich das sagen, es gibt Paare, wo ich selber erlebt habe, wo sich einfach alles hinten angestellt wird und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Und ich glaube, der größte Quatsch auch, den ich höre, ist, dass, dass du alles dass du dann selber keine Freizeit mehr hast. Klar stimmt das eine Zeit lang oder gewisse Zeiträume, aber du bist ja zu zweit. Also wenn du es dir wenn du es dir ein bisschen einteilst, kriegt jeder auch ein bisschen seine freien Momente. Natürlich am Anfang sind es nicht viele, da sind es vielleicht nur ein paar Minuten, dann sind es, werden das aber zu Stunden, dann kommen wieder die Abende hinzu. Also da kann man unglaublich viel machen. Es ist eher, glaube ich, der Punkt bei vielen, dass sie halt einfach ihrem Partner dezent oder nicht so dezent misstrauen, das alleine gebacken zu bekommen. Und äh, dann muss man aber auch nicht rumheulen, wenn äh, wenn man diese Freiheit... Ja, aber
0: ich glaube, da, ich glaub, da zu der These habe ich halt, hab ich halt äh, eine relativ einfache Rechnung. Ja? Jetzt einer, einer bleibt daheim und einer geht arbeiten. Das heißt, der eine hat dann einen 8- bis 10-Stunden-Job, arbeitenderweise... Und der andere hat schon einen acht- bis zehn-Stunden-Job mit dem Kind, weil das halt Bespaßung die ganze Zeit braucht ne, am Anfang. Und das Problem in dieser Rechnung ist, dass wenn dann der eine Feierabend hat, hat der andere eben noch keinen Feierabend, weil das Kind halt noch fünf Stunden mehr Bespaßung braucht. Und das ist, glaube ich, also da, da sehe ich immer die größte Krise bei den jungen Paaren oder jungen Eltern, weil quasi so dann kommt der aus der Arbeit heim, ist im Feierabend, will seine Ruhe haben und der, der das Kind hatte, will auch einen Feierabend und gibt dann, überreicht dann so das Kind in die Aufsicht. Und das ist, das ist das, wo dann immer das Größte, meines Erachtens, wo immer die größten Probleme entstehen, weil dann irgendwie auf einmal so, komischerweise habe ich das Gefühl, dass bei ganz vielen so jungen Eltern dann so einen, fast ein Gegeneinander so, weißt du, was ich
1: meine? Ja, total. Das stimmt auch. Und das liegt auch, wie gesagt, daran, dass jeder da in seiner Parzelle hockt und man diese große Gemeinschaft mit Oma, Onkels, Tanten eben das nicht mehr hat, da braucht man auch ja gut, in einer Stadt wie München jetzt natürlich nicht rumholen das ist einfach nicht die Realität, die uns alle umgibt, aber da hast du natürlich einen, äh, einen wunden Punkt getroffen, aber ganz kurz noch, wirklich, du musst dein Kind nicht die ganze Zeit bespaßen. Das ist auch, äh, das ist auch ziemlicher Bullshit. Also du musst da natürlich nach dem Rechten sehen, aber du kannst es auch mal auch für, für auch, iPhone und iPad auch <lacht> im fortgeschrittenen Alter einfach mal in Ruhe lassen. Das wäre auch ganz gut, glaube ich, wenn man es ab und zu mal in Ruhe lässt, das Kind und den, wie du es gesagt hast, auch schon den Jeremy Pascal auch mal für eine halbe Stunde ein bisschen sich seine Welt erkunden lässt. Also man muss da auch nicht ähm, ja, helikoptermäßig so drüber schweben wie irgendeine schlecht eingestellte Drohne. Woher kommt
0: das Phänomen, dass manche, die vermeintlich davor cool waren, wenn sie Kinder kriegen, zu krassen Helikoptern werden? Wo, woran liegt es? Auf wen beziehst du dich? <lacht> ich könnte jetzt sagen, aber müssten es <lacht> da müssten wir Da sich einfach individuell angesprochen fühlen. Ja,
1: Belassen wir es dabei. Ja, also woran liegt es? Ja, definiere ein bisschen cool, weil ist es wirklich cool, wenn man nur die eine Seite sein ganzes Leben auslebt? Ist es nicht eher cool, wenn man... Ja, da wirst du jetzt auch wieder kotzen bei so einem Satz, den ich sage. <lacht> ist es nicht cool, wenn man auch die, die fürsorgliche Seite erkennt? Ja? Also natürlich ist Helikopter... Es ist, es ist, es pass ist auf, pass auf ganz kurz noch. Helikopter ist natürlich ein geiler geiles Schlagwort, das hört sich gut an, da, da kann man die Leute, da kann man die Eltern alle so super praktisch in so eine Schublade hauen und dann zuhauen, aber wenn du, wenn du selbst zum ersten Mal erlebst, und natürlich bin ich kein Helikopter-Dad, keiner würde das übrigens für sich, von sich denken, wenn du aber dein Kind zum ersten Mal auf eine drei Meter hohe Klettergerüst ähm, ähm, äh, klettern siehst, dann, dann bleib halt mal gechillt, ja. Also so leicht. Nee,
0: nee, aber es gibt ja schon noch was dazwischen. Dann machen wir es nicht am Helikoptern
1: fest, ja, weil de, de, den Punkt kann ich auch
0: woanders setzen. Es gibt welche, die einen normalen Umgang zur Sauberkeit gepflegt haben und mit der Sekunde des Kindes äh, muss die Wohnung umfunktioniert werden, sodass man da auch jederzeit am offenen
1: Herzen operieren könnte. Why? Ja, einfach nur why? Ja, da habe ich nichts entgegenzusetzen. Mein Gott, es gibt ein paar, du kannst ein paar gezielte Treffer setzen, die du jetzt auch schon leider anfängst. Die sitzen halt einfach, ja, die sind halt einfach, ja, fühle ich mich ja, natürlich, ich fühle mich bei keinen der Punkte angesprochen. Wie gesagt, das ist ja wahrscheinlich auch ein Phänomen, das die ganze Folge überbleiben wird. Jeder fühlt sich ja immer cooler, als er dann von anderen wahrscheinlich gesehen wird. Ja. Aber. okay, äh, aber... Ja, nee, ich, also optisch ich, optisch ich, hast du eigentlich... Ich weiß nicht, ob du es damit auch gemeint hast, aber ich finde, optisch hast du einen Punkt. Also diese diese ganze... Ja, riesen... Pff, Ausstaffierung dann ähm, mit äh, den neuesten Kinderwagen und dann die ganzen ganzen Funktionskram. Also da, ich glaube, da ist enorm äh, Optimierungspotenzial. Ja. Man, kann auch, äh, man kann auch stylisch bleiben, siehe Italien, Frankreich oder so, finde ich, sind da gute Beispiele, wenn man äh, Kinder kriegt. Also man muss da nicht zum, keine Ahnung, sich so gehen lassen. Halt.
0: Also ich, ich sag mal, es gibt, es gibt in meinem mal, Münchner Umfeld, ja, gibt es Eltern, die, wenn die mit dem Kind aus dem Haus gehen, wären manche Prepper aus USA neidisch, weil die sind quasi von Regen, Schnee, Kind scheißt sich einmal an, Kind scheißt sich zweimal an, Kind hat Hunger auf Brei, Gemüse, was auch immer, also da ist quasi von Regenschirm bis Gaskocher ist immer alles dabei, um auf jede Eventualität vorbereitet zu sein. Warum zur Hölle? Also, wenn ich auf den Spielplatz gehe, für mich ist der coole Dad der, der es halt nicht gerafft hat und dann bei irgendjemand nach einer Windel fragen muss. Ja? Beziehungsweise sterben Kinder wirklich, wenn sie eine Stunde eine vollgeschissene Windel haben? Oder ist es wahrscheinlich zu überleben?
1: Ja. Nächster Wirkungstreffer. Absolut. <lacht> Absolut richtig. Verstehe ich auch nicht wirklich. Ich habe ja auch Sachen am, am Meer erlebt, wo ja, wo du dir, also wo du echt an, ja, an der Menschheit verzweifelst, zu, zu also ich, ich ich, verstehe es auch nicht, ist aber auch ein Punkt, der, glaube ich, sehr weiß nicht, da sind schon noch mal Geschlechterunterschiede aus meiner Sicht, obwohl ich da eigentlich nicht so ein Freund bin von so einen Kategorisierungen. aber ich finde, dass, dass Männer da eher laissez-faire mit umgehen, was auch gut ist aus meiner Sicht und dann eher Lösungen on the go suchen und ja, viele Mütter da vielleicht dann komplett ausstaffiert sind. Wobei ist der Münchner Müttertyp vielleicht auch ein besonders schwerer Fall. Also es sind ja dann oft sehr gut situierte ja. Frauen, die halt, keine Ahnung, auch immer später Kinder kriegen und dann halt alles unfassbar gut richtig machen wollen. Also ich glaube, da spielt schon auch diese Münchenkarte ein bisschen mit rein. Ja, das kommt sicher dazu. Die haben ich aber auch hab die Kohle, um sich den ganzen Kram da leisten zu können. Also das ist ja. Ja, geil. Vom versoffenen es geht, Kleinwagen gesprochen. Also da bist ja. du, bist du beim, keine Ahnung, wir gehen mal in die Richtung Maybach oder
0: <lacht> Weiß ja, das, Geile, das Geile ist ja, es gibt, glaube ich, nur zwei Sachen, wo, wo Preisschilder absolut keine Rolle spielen. Das ist bei einer Hochzeit, ne? weil da wird dann immer drauf gepocht, das doch nur einmal im Leben und es wird nicht so wild, dass da mein Einmalkleid 5000 Euro kostet oder keine Ahnung was oder die Band auf einmal das Fünffache nimmt. Und bei Kindern, weil da ist quasi, willst du wirklich, dass unser Kind sich wund liegt oder so, da, da wird einfach so, da wird einfach, also da wird Geld damit gemacht, dass man, dass man sich selbst dabei erwischt, schlechte Eltern sein zu können. Ne?
1: Ja, aber das spannt sich ja noch weiter. Also da ist ja ein ganzer Marketingzweig, glaube ich, der mit den Ängsten der Leute spielt, auch in anderen Bereichen, weißt du. Also das ist, macht ja vor Kinder kriegen dann keinen Halt. Und ja, ist, glaube ich, auch ein äh, gesellschaftliches Phänomen. Es tut auch nicht gut, glaube ich, die, die Jeremy Pascals dieser Welt zu sehr einzufühlen. Ich, ein ich, ich habe jetzt mal, ich
0: sage das gleich vorweg, eine sehr gute Frage an dich. Weil ihr seid ja alle so stolze Eltern und es ist so geil, Eltern zu sein. <lacht> ja, nee, nee, richtig proud of it. Warum zur Hölle darf man euch stolze Eltern dann nicht Muddies und Daddies nennen? <lacht>
1: <lacht> mich kannst du gerne, ich weiß, wen du ansprichst, aber mich kannst du gerne Daddy nennen. Ja, ja. Jetzt leider kein kein Sugar Daddy, da.
0: da. Ja, er hat schon zu Diskothekenzeiten gern gemocht, wenn die dich Daddy nennen, aber. <lacht> ja,
1: <lacht> ja äh, also darf man natürlich, klar. Ja, aber es gibt sehr
0: okay, ich gender das jetzt einfach. Es gibt wirklich sehr viele Frauen, die dann damit ein Problem haben. Also sie sind quasi leidenschaftliche Mütter, aber wollen nicht Mutti genannt
1: werden. Oder Mütter. Also, ja, aber wenn du ganz ehrlich mit dir bist, Mo, willst du doch da auch ein bisschen einen, einen kleinen äh, Wirkungstreffer landen. Also du willst da ein bisschen, du willst es so ein bisschen, verpackst es jetzt lustig, aber du willst es so ein bisschen einordnen. Ja, du bist jetzt halt da in der, in der Muddi-Ecke. Und du bist nicht mehr die, du bist nicht mehr die Coole aus dem Club von früher oder was weiß ich. Bist
0: du ja, bist du ja auch schlagartig nicht mehr. Steh doch zu der Entscheidung. Genau das ist doch der Punkt.
1: Aber, genau, das das versteh, das aber das verstehe ich nicht bei dir, diese, diese Definition von Coolheit. Also, das ist doch. Es ja, auch Coolheit. zum Leben dazu. Das hat doch nichts. Ähm, ja,
0: okay, Coolheit ist der falsche Begriff. Aber ja, du kriegst ein Kind und ja, dein, das ist eine Entscheidung, dass dein Leben, wie es war, endet und dass du Neues beginnst. Und warum zur Hölle muss ich dann versuchen, noch so zu tun, als ob ich was wäre?
1: Warum du immer beides muss, warum bist, du bist? Warum muss ich
0: am. Die Warum muss ich am Mädelsabend im Club stehen und sagen, uh, habe ich heute viel Spaß, obwohl meine Gedanken darum kreisen, ob äh, mein Kind ruhig schläft, wenn ich eigentlich tot müde bin und lieber daheim wäre. Warum du kann immer, ich dann nicht daheim
1: bleiben? Weil du immer beides bist, finde ich. Und das habe ich auch, ja, nee. Du bist immer beides, es läuft alles äh, gar, parallel. Also wir neigen dazu, finde ich, alle zu sequenziell zu denken. Also du warst dann irgendwie die die scharfe Clubbraut oder der geile, der geile Rocker und dann bist du irgendwie Vater und so. Du bist natürlich auch noch das, was du vorher warst. Und deswegen, finde ich, äh, trifft halt Muddi vielleicht ein paar Mädels hart unter der Gürtellinie, weil sie halt denken, hey, natürlich bin ich gerade mehr. Äh, aber weißt du, die, das ist ja auch so ein Punkt, den Leute ohne Kind nicht so gut verstehen aus meiner Sicht. Diese Phase ist ja nicht für immer, ganz ehrlich. Also man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Irgendwann wollen die Kinder haben, die auch was Besseres zu tun, als mit uns abzuhängen. Und dann ist es auch wichtig, dass unsere Freunde noch da sind und uns nicht da im Stich gelassen haben halt. Und ich glaube, deswegen tut es so ein bisschen, vielleicht so fast sogar ein bisschen weh, wenn man sagt, du bist jetzt halt Mudi oder du bist irgendwie da der, der, der Hafermilchvater plötzlich.
0: Wie viele Freunde ohne Kinder hast du noch?
1: Oh, ich habe eine ganze Reihe ohne Kinder noch, ja. Also Echt? ich würde sagen, gut definiere Freund, weil natürlich ich Ja, bekannte, also, machen wir lieber bekannte. Freunde hat man ja eh nicht so viele. Eigentlich ist ja, ist ja wirklich äh, die nächste Diskussion, die da aufgeht, aber von, von sag ich mal, ist nicht engsten Freunden, aber enger engerer freundeskreis pf, ja, guten, schon fast ein Viertel noch, würde ich sagen. Ja. Was relativ viel ist, finde ich, mit Fortschreiten, ja. Alter.
0: Also ich muss zum Beispiel sagen, ich habe, und da würde ich schon fast Freunde sagen. Um, de, um, de, um die Gewichtung auch zu machen. Ich habe äh, den Großteil meiner Freunde nicht verloren, aber ich wurde quasi so aus dieser Gleichung rausgenommen, als die Kinder gekommen haben. Ja. Einfach weil sich der ihr und mein, also ich will ja jetzt gar nicht mit dem Finger unbedingt auf die zeigen, aber es ist de facto halt schon so, an meinem Leben hat sich nichts verändert. Also gab es in ihrem Leben eine Veränderung und trotzdem habe ich dann irgendwie nicht mehr dazu gepasst. Und ich glaube, dass viele mich da so auch schutzartig so, ja, der hat jetzt keine Kinder, den laden jetzt nicht zum Kindergeburtstag ein, das findet er ja alles doof oder so, oder, ja, keine Ahnung, bei uns geht es ja nur noch um das Thema, aber das ist irgendwie so, also ich fühle mich teilweise vorverurteilt dafür, keine zu haben und dann quasi nicht mehr in die Norm derer zu passen, die da sind. Ja. Und da habe ich jetzt schon viele gute Freunde
1: mehr oder weniger verloren. Ne? Da verstehe ich dich. Da verstehe ich dich. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, mit dem viele, mit dem viele was anfangen können und ähm, wo es auch echt äh, Optimierungspotenzial gibt. Ist auch ein Punkt, der bei mir auch auf der Liste steht. Und zwar steht da irgendwie, dass ich gerne an meine oder an viele Freunde ohne Kind halt appellieren möchte. Und da bist du, glaube ich, echt eine absolute Ausnahme und eine Bereicherung auch für den angesprochenen Kindergeburtstag, dass die einfach bitte kompletten Scheiß und kompletten Quatsch mit den Kindern machen sollen und nicht so souverän ähm, mit einem irgendeinem beschissenen Säckkelch äh, in der Ecke stehen sollen. Einfach mal wirklich ähm, ja, locker lassen und mit den Kleinen ein bisschen Spaß machen. Ich weiß, mit einem Neugeborenen ist es noch schwierig, da irgendwie, was willst du da groß machen, aber sobald es laufen kann oder sogar krabbeln kann, kann man unglaublich viel Scheiß machen damit und da wäre wirklich ein Wunsch von mir, dass die Leute da sich nicht zu ernst geben oder zu erwachsen sein äh, sind, sondern einfach irgendeinen Blödsinn mit den Kindern machen und, ähm, und die Zeit auch genie äh, zu genießen, weil diese diese Rolle, also nicht, dass du mich falsch versteht, auch deine Rolle als Onkel, so wie du das ausfüllst, ist ja unglaublich spaßig. Ich meine, das ist ja sensationell. Du hast in letzter Konsequenz keine Verantwortung, ähm, also schon eine gewisse Verantwortung, aber in letzter Konsequenz halt keine keine Ahnung, du kannst das Kind halt dann einfach eins weitergeben und dann, das ist, finde ich, brutal wichtig, dass man diesen spaßigen Input von außen hat und viele Freunde, die da kommen, die keine Kinder haben oder auch Leute mit Kindern, das sind dann plötzlich so ernst und so und das ist auch was, was ich an Deutschland so ein bisschen, was mich einfach ähm, jetzt erst nervt, wo ich den Unterschied sehe. Vorher war ich halt da in diesem Kulturkreis quasi auch, ist, du kannst so viel Blödsinn machen. Die Leute hier machen so ja. einen Quatsch ja. mit den Kindern und es sind zum Teil, weißt du, absolut Leute, von denen du es nicht erwarten würdest. Irgendwelche Mitte-20-Jährigen, ähm, die andere Sachen eigentlich im Kopf haben sollten, die machen einen Scheiß mit den Kindern und das ist eine Natürlichkeit. Also kannst du damit ein bisschen was anfangen, was ich sage oder rant ich hier ja. vor mich hin?
0: Nee, nee, aber habe ich glücklicherweise, also, habe ich glücklicherweise eine, eine Hochbegrabung dafür. Also Kinder... <lacht> verscheiden, klingt, wie du bist mal wieder. Ja, du wirst es, also wenn du mich im Umfeld mit Kindern erlebst, wirst du immer erleben, dass, dass Kinder mich wirklich mögen, weil ich, ja eben, also Hochbegabung klingt jetzt so blöd, aber ich habe einfach irgendwie so einen anderen Ansatz mit Kindern. ich Also ich bin jetzt nicht der Onkel, der, weißt du, das fällt mir auf, dass Eltern, Großeltern oder halt viele Erwachsene versuchen so krampfhaft mit den Kindern zu bonden. Und das, Kinder sind ja Instinkttypen und das glaube ich, braucht man gar nicht. Ja? Und ähm, bei mir ist es eher so, dass die Kinder kommen dann irgendwann zu mir und ich mache halt einfach, so wie ich halt bin, ich mache einfach viel Blödsinn mit denen, weil, weil ich äh, keine Angst davor habe, was jemand denken könnte oder sonst irgendwas. Ja, weil ja, ja. Bei, bei, bei meinen Nichten ist es so, dass meine Schwester schon ein Buch führt. Also kann gut sein, dass es dann für, meine, für die Anni dann irgendwann mal schlimm werden wird, weil... <lacht> weil ich quasi viel Blödsinn mit den Kindern mache und das alles schon mal aufgeschrieben wird zum Zurückgeben.
1: Annie ist deine Freundin, muss man dazu sagen. Nein, meine Freundin. Weil ich quasi quasi
0: ich, ich schenke halt dann meiner Nichte gern mal eine Trommel oder so zu Weihnachten, weil ich halt weiß, das macht Lärm und nervt meine Schwester und so. <lacht>
1: du meinst die Trommel, die dann zwei Monate später verschwunden ist und keiner weiß, wo sie ja. geblieben ist? Bis ja. der Onkel Mo wieder vorbeikommt und irgendeinen neuen Graben anklagt. Ja,
0: ja, aber da bin ich gut drin. Also, so, ja, bist also Du bist auch
1: hartnäckig, glaube ich.
0: Da bin ich hartnäckig, ja. Oder auch so Blödsinn mit denen zu machen und so. Und,
1: ähm, ja. Gut, aber und das, das ist die Ausnahme der Regel aus meiner Sicht. Und mein klarer Appell, also wir brauchen euch sozusagen für den für den Quatsch und die den, die Sicht von außen und auch den Spiegel vorhalten. Wenn dir ein Freund auch, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man vielleicht sagen sollte, also das kann man auch den Leuten sagen, Herr Alter, du, seitdem du Vater bist, ich weiß, dass es sich verändert hat, aber ich erkenne dich quasi, ich kenne die alte Seite nicht mehr wieder und wie können wir das irgendwie gemeinsam ähm, ja, verbessern. Also statt, dass da jeder an seiner Ecke so vor sich hingrummelt, kann man ja auch irgendwie miteinander reden. Ich glaube, da ja. sind die Männer jetzt nicht unbedingt die, die stärksten.
0: Nee, nee, aber ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe es schon auch bei den Mädels schon auch erlebt. Also, dass vor allen Dingen auch gerade die vermeintlichen, die eigentlich gar nicht so kinderlastig waren, dass die dann so ganz extrem, also das spricht ja für diese krassen Gefühle und so, aber ähm, dass die einfach ihr Leben dann so... Also du sagst ja, es gibt genügend Zeit für anderes und ich habe aber das Gefühl, das ist ja dann, es würde ja die These unterstreichen, dass es selbst gewählt ist, dass das Kind dann das Ein und alles ist. Mhm. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, weil ich habe jetzt wirklich ein paar beobachtet im Freundeskreis und über die letzten auch schon 15 Jahre oder so, weil da ja auch ein paar dabei waren, die Frühkinder gekriegt haben. Und ähm, ich habe es immer so empfunden, dass die, die halt entspannt und relaxed waren, haben halt dann auch entspannte und relaxte Kinder gekriegt. Also ich glaube, das ist schon so dass wie ernst man das ganze Thema nimmt.
1: Ja, aber glaubst du, dass sich das irgendwie trainieren lässt? Ich meine, wenn man jetzt...
0: Ja, doch das, lässt, das, doch, das lässt sich einfach dadurch trainieren, dass man halt versucht, so zu bleiben, wie man davor war. Also ich würde sagen, dir und der Steffi ist das schon sehr gut gelungen ich meine, der, der, der große Respekt wird da bei allem, bei jedem Thema mit dir, wird immer an die Steffi gehen, weil die quasi ah, früh gecheckt hat, wer du bist und wie du bist, eben auch mit dieser Freiheitsliebe, und ja. halt trotzdem auch, auch cool genug war, zu sagen, so machen wir es jetzt. Ja. Also, und ähm, das habe ich schon bei anderen Freunden, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil das dann irgendwie alle anderen in schlechtes Licht, aber ich habe das schon auch bei anderen Freunden erlebt, die halt irgendwie so einfach ein gutes miteinander gefunden haben. Wie gesagt, mir ist bei vielen aufgefallen, dass es in so einem Gegeneinander ist hart, aber so, ich habe doch das, das, das gemacht, jetzt musst du das, das, das machen und wenn du heute Abend saufen gehst, dann hast du aber, brauchst nicht glauben, dass du morgen ausschlafen kannst, weil du hast dann morgen Kinderdienst und so, Und ich mir einfach so denke, worum geht es denn jetzt hier einfach? Ja? Es geht doch vielmehr darum, dass wer auch immer gerade braucht und kann, irgendwie soziale Kontakte pflegt, einfach das mal macht und aus dem ich finde, das, das fehlt du, mir so ein bisschen. Das hast das du
1: da alles. Das hast du super zusammengefasst und das hast du auch schon ähm, vor kurzem sehr schön gesagt. Das geht darum, wer gerade da fitter ist und vielleicht geht es auch Hand in Hand mit dem Punkt, den ich vorher hatte, dass man immer versucht, so die ganze Zeit seinen den Zustand mit früher zu vergleichen. Das ist vorbei. Also da kann man jetzt irgendwie traurig sein. Man kann irgendwie aber auch das annehmen und sagen, du bist halt nun mal fremdbestimmt eine Zeit lang. Okay, aber dann arrangiere dich doch besser und unterstützt euch da gegenseitig. Das wird dann oft so, so ein Kleinkrieg, wer irgendwie dann die 50-50-Freiheiten kriegt. Also 50-50 ist es ja eh nicht, also weil Frauen da einfach nochmal eine deutliche Schippe drauflegen an, an Verantwortung. Und auch, es ist einfach so. Aber... Ich weiß genau, was du meinst. Und
0: dafür, dafür kämpfen wir mit Männergrippe. Das muss man auch mal sagen. Ja, also ja und Die ist
1: verdammt anstrengend, die Männergrippe. <lacht> muss man auch, mal sagen. auch wir. Auch, auch bin wir auch so, bin auch so, bist du auch so ein schlimmer Leid? Ich, so, also ich bin da so schuldig. Der, ich bin so krass. <lacht> bin so eine, ich bin so ein Wimpy in der Hinsicht, wenn ich da mal was habe. Da also das ich glaube, das dass
0: eine Frau die Schmerzen, die wir ertragen müssen bei einer Männergrippe, die kennt eine Frau gar nicht und kann sie auch nicht nachvollziehen. <lacht> ja. Ein an, Einschriften bitte alle an Max,
1: bitte direkt an Max. Ich, <lacht> naja, aber unschein, ich glaube, dass, also wirklich eine Frau oder ich sag mal so geschlechtsübergreifend gesagt, also alleinerziehende Eltern, da ziehe ich echt meinen Hut davor, was, also da habe ich mehr Respekt wie, pff, ich finde es so eine komplexe Aufgabe, das gut zu machen, auch, auch jetzt natürlich, wenn man seinen Partner noch hat, also nicht falsch verstehen, aber. Zum Teil wird so ein Fokus auf die Erfolge in der Businesswelt gelegt. Das ist alles schön und gut, aber ich finde es echt mindestens mindestens genauso komplex, wenn nicht viel komplexer, wirklich ein glückliches Kind zu erziehen okay. und dann auch äh, selber noch glücklich zu sein.
0: Aber ich glaube, das wäre mein Rat ein bisschen an, an junge Eltern,
1: ja, zu verstehen,
0: dass es auch weiterhin darum geht, soziale Kontakte zu pflegen. Und wenn das halt organisatorisch nicht geht, dass das beide machen, dann soll es zumindest einer machen. Ich habe halt das Gefühl, dass so viele sich in ihrer neuen Family-Welt abkapseln, dass halt so alte Stränge werden halt einfach so hart durchschnitten und das ist so schade, weil daran gehen wirklich langjährige Freundschaften verändern sich dadurch negativ. Und das fällt mir natürlich stark auf, weil ich keine Kinder habe. Es kann auch sein, dass ich da verblendet bin und so, aber also bei vielen im Freundeskreis ist mir ja eigentlich fast egal, ob ich jetzt einen witzigen Abend mit ihm oder mit ihr habe, weil ich mit beiden gleichermaßen befreundet bin oder über die Zeit mit beiden gleichermaßen mich angefreundet habe. Aber ich kriege halt dann quasi keinen mehr von beiden, weil beide sich in der Familienrolle finden. Und das ist so ein bisschen schade.
1: Ja, aber ziehst du da auch eine Verantwortung für dich raus, dass du sagst, da hast du auch irgendwann mal einen Fehler gemacht also oder ist die Schuldfrage für dich dann schnell geklärt, weil sie einfach dann in ihrer Bubble sind.
0: Aber was, was wäre meine Verantwortung, dass ich sie da rausholen müsste?
1: Nee, aber keine Ahnung, wenn du jetzt da ähm, in Hab-8-Stellung irgendwie daheim auf den Anruf wartest und der kommt halt nicht, weil der, weil der weil beide nee, 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 nicht so,
0: so so Nee, so ist es nicht. So ist es nicht, aber, aber es ist... Also ich habe bei vielen jungen Eltern irgendwie so das Gefühl, dass mit vielleicht zwangsläufig auch, aber mit der Geburt des Kindes aus sie und er wird einfach wir. Und dann gibt's halt immer nur noch alles im, im Konglomerat. Und ich, das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob das organisatorisch nicht anders geht oder ob es Missgunst. Doch, geht
1: organisatorisch ist. anders und dieser Satz ist auch ganz schlimm. Uns gibt es jetzt nur noch im Dreierpack und so, diesen ganzen Kram da, das, da. Da bin ich voll auf deiner Seite. Das ist Natürlich geht es anders. Das ist auch mein großer Punkt. Wie gesagt, ich habe mir auch Punkte aufgeschrieben, die ich an meine Elternkollegen richten will. Und der ist da auch dabei, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht, weil es gerade passt, habe ich da noch ein paar kurze Spiegelstriche an andere Eltern ich sage das wirklich nicht aus einer Perspektive der Erhabenheit und dass ich alles weiß. Zum Teil sind es auch Punkte, mit denen ich selber struggle. Gut, nicht mit allen, da ich auch meine Lektionen gelernt. Aber ich finde, ein ganz krasser Punkt, wir hatten es, glaube ich, auch schon mal angesprochen, ist das Thema Handy. Also ich finde, wenn man irgendwie Zeit mit dem Kind verbringt und dann die ganze Zeit selber rumdaddelt am Spielplatz und nicht einmal seinen, seinen Blick von dem Scheißding nehmen kann, es muss möglich sein, eine halbe Stunde einfach mal, oder du kannst dir die, die hübsche andere Muddi anschauen, jetzt sage ich auch Muddi, und da ein bisschen mhm. flirten oder auf dein Kind schauen, aber du musst nicht die ganze Zeit in deinen Bildschirm schauen und deine Zeit irgendwie optimieren. Also das ist, das ist mal das eine. Ja. Es wird,
0: es wird, ich würde da gerne noch kurz rein, weil das ist zum Beispiel was, was mir als Außenstehender stark auffällt, was ich mir an mein zukünftiges Ich gerichtet schon vorgenommen habe ist, nimm dir Zeit. Ja. Weil ich sehe immer so viele Jungeltern, die ihre Kinder hinter sich herziehen, weil die halt tritscheln, weil die Hansguck in die Luft machen, weil die im Pfützen springen und so. Und der Fehler liegt ja eigentlich nicht in dem Zeitmanagement des Kindes, weil das hat keinen, sondern es liegt in dem Zeitmanagement der Mutter oder des Vaters, die halt einfach sagen, ich brauche für den Weg eine Viertelstunde. Und statt einfach zu sagen, mit Kind brauche ich halt eine halbe Stunde, wird halt versucht, das Kind auf die Viertelstunde zu trimmen. Ich finde da, also da habe ich immer so, weiß ich nicht, das schaue ich immer so traurig zu, wenn das Kind irgendwie so, weiß ich nicht, äh, die Welt entdecken will und die Eltern haben dann keine Zeit und wollen vorankommen. Und da bin ich mir sicher, das wird ultra nerven. Ich werde es wahrscheinlich dann auch ganz anders machen und bin da auch, ich hasse es ja jetzt schon, wenn ich unpünktlich bin oder wenn ich nicht los kann, wenn ich los will und so. Aber das ist was wirklich, wo ich sage, Hey, nehmt euch doch Zeit. nehmt euch, Ihr habt euch dafür entschieden, also nehmt euch jetzt auch die Zeit. Und die Zeit heißt halt einfach, ja, plan halt einfach das Doppelte und Dreifache ein
1: für alles. Sehr richtig, ja, sehr richtig. Übrigens bei dem, bei dem Punkt von mir mit dem Handy, natürlich bin ich da selber auch schuldig. Wie alle schaue ich da zu viel rein. Ich versuche es aber wirklich drastisch zu reduzieren und auch wirklich ganz bewusst das Handy gar nicht erst mitzunehmen. oft. Und ähm, das braucht man auch nicht mehr, braucht nicht die ganze Zeit erreichbar sein. Es, ist, es wird auch kein, so wie du gesagt hast, vorhin da ausgestattet wie für einen, keine Ahnung, für einen Notkriegszustand. Es wird nicht ausbrechen in München, glaubt mir wirklich. Also ihr kommt sicher nach Hause und im Zweifel hat jeder andere auch ein Handy, wenn irgendwas wirklich sein sollte. Anderer Punkt, den ich mir aufgeschrieben hat, da bin ich, fühle ich mich überhaupt nicht schuldig oder angesprochen, ist, das Kind darf bitte schmutzig werden. Also dieses die ganze Zeit, was deine angesprochenen Sakrotantücher und alles desinfizieren und 50 Mal abputzen. Und wenn das Kind da adrett beim Essen sitzt, dann darf auch wirklich kein Tomatenfleck sein, weil sonst kommt irgendwie das zweite Shirt, wird dann gleich hektisch gewechselt. Also bitte, also ganz ehrlich. Ab
0: wann, äh, ab, wann, ab wann sollten dann Manieren gelten?
1: <lacht> Gute Frage, aber noch nicht bei einem, bei einem Kleinstkind. Also du, ich glaube, da haben wir alle schon ein ganz gutes Gespür für, also wann die Erziehung angeht. Aber ich finde, da wird super übertrieben. Ich meine es jetzt gar nicht nur Manieren im Restaurant. Okay, das ist nochmal ein eigenes Thema. Da kannst, da bist du auch du viel prädestinierter, darüber zu sprechen. Ich meine auch wirklich auf dem Spielplatz und ähm, äh, im Sand und See. und was, Dass man also, da es einfach in den Dreck greifen soll, in Herrgotts Namen, und nicht alles da ständig abputzen muss. Und dann wird halt die Karre oder der blöde Fünfer bmw halt ein bisschen dreckig. Dann ist das halt so. Das ja, wobei das ist
0: auch. witzig, weil, weil ich ja so, habe ich ja schon erzählt, eher sehr konservativ erzogen wurde. Aber beim Spielen waren wir dann, irgendwie dürften wir schon alles. Also da gab es auch nie Ärger, wenn meine Hose zerrissen war oder so oder wir komplett eingedreckt waren. Und das ist was, wo ich sehr dankbar dafür bin. Also das ist schon, ich finde es auch wichtig. Ehrlich gesagt haben wir ja auch im Freundeskreis einen der quasi schon Vorreiter der Sakrotan-Tücher von Mutterseits aus war und der ist jetzt retroperspektiv der größte Allergiker von uns allen. Business, wer böses business denkt, aber...
1: Ja, übrigens alle Namen, die, wo man vorher nicht wusste, wer sich dahinter verbirgt, werden natürlich noch im Abspannen genannt. Also keine Sorge. Ja, <lacht> mit Anschrift. Und mit mit LinkedIn-Profil. <lacht> <lacht> Punkt eigentlich, den ich noch erwähnen möchte, einfach weil es mir am Herzen liegt, da auch selber zum Teil schuldig auch wieder selber gewesen ist, dass man auch verdammt nochmal echt mindestens jedes zweite Mal auch mal mit den guten Sachen anfangen ähm, sollte, ja, gerade auch in dem frühesten Stadium mit Kindern nicht immer, es geht nicht immer nur um uns als Eltern, ähm, sondern ich meine damit, die guten Sachen zu erwähnen, diese Glücksgefühle, wo dann andere Leute abkotzen, wenn sie sie hört. Aber man muss nicht immer so anfangen, boah, ich bin so gestresst, ich bin so müde, es ist einfach so fertig, so schlimm. Sie schläft einfach nicht, er schläft einfach nicht, mein Leben ist vorbei. Man kann auch einfach mal irgendwie die schönen Seiten erwähnen.
0: Ja, aber da muss man, also da habe ich zum Beispiel so ein bisschen Verständnis dafür, weil das ist ja quasi wie Me-Time, die halt ausfällt und dann nutzt man halt die Beschwerdezeit, um sich mal einen Schulterklopfer abzuholen. Das finde ich nicht so schlimm. Mein, mein, mein ultimativer äh, Rat an jungen Eltern, ist geil, wie ich Ratschläge gebe, als nicht. Finde ich gut, finde ich gut. Aber mein ultimativer Rat, was ich gesehen habe, ist, und was einfach, also früher, meine Eltern haben es anders gemacht, weil früher dieses Thema Betreuung nicht so groß war. Also meine Eltern waren auch, als wir noch ganz klein waren, bei den Nachbarn, und gab's kein Babyphone und nichts. Und man hat halt gesagt, wenn was ist, dann kommt rüber barfuß und klingelt an der Tür. Aber mein ultimativer Rat wäre wirklich, vergesst euch zwei in der Beziehung nicht, ja? sondern nehmt euch Zeit füreinander. Und nehmt euch Zeit füreinander heißt halt, ey, früher haben wir für 200 Euro im Club gesoffen, dann nehmt euch halt jetzt einen scheiß Babysitter für 50 Euro und habt mal einen guten Abend, habt irgendwie Zeit miteinander. Und Redet halt dann mal einen Abend über euch beide oder genießt den Abend oder sonst irgendwas und lasst mal das Kind Kind sein. Das ist das, ist das was mich eigentlich am meisten stört, dass so viele von den jungen Eltern sich selber komplett verlieren. Oder das so in glaube, die
1: Kiste springen miteinander mal wieder, aber da ist man dann oft das auch das Eins führt zum
0: anderen und dann haben wir noch mehr Kinder und, und der Kinder Sex des
1: Alters, das Essen gehen. Und dann lassen ja. sie verträumt und äh, verschlafen, trotzdem. Ja, mit auch Sack, nehmt euch ein Baby und macht Sakrotantücher bei dir auf den Tisch, wenn sie dann ohne Kinder sind, weil sie einfach. Nee, mhm. aber hast du natürlich recht.
0: Ja, oder auch nehmt euch, nehmt, also kauft euch Freiheit, um jeder das zu tun, was ihr wollt. Verliert euch nicht in dem, in dem Elternsein. Ich glaube, das würde wird auch dem Kind helfen, wenn es nicht immer nur im Mittelpunkt ist.
1: Ja, wahre Punkte. Ja, und schließend von meiner Seite, ja, gut, Ratschläge ist immer, mag das Wort gar nicht so gern, aber hab Spaß mit deinem eigenen Kind, diese Zeit. Später heulen wir dann alle rum. Ich meine jetzt uns Eltern, wenn, die, wenn, wenn sie irgendwie dann nichts mehr von einem wissen wollen und man dann nostalgisch mit dem kleinen T-Shirt noch am Kleiderschrank steht und sich erinnert, die Zeit geht unfassbar schnell vorbei. Und da kann ich wirklich auch jetzt schon mitreden, weil es einfach, ja, ein Fingerschnips ist wirklich, es fühlt sich unfassbar lange an, manchmal natürlich, aber im Grunde ist alles relativ endlich und wir werden alle noch da sehr nachtrauern. Also Und es kommen auch wieder andere Zeiten, wo man ganz auf sich und man kann dann auch wieder ausschlafen und sein Buch lesen und seine eigenen Freiheiten haben. Und in der Zeit, wo es aber anders ist, sollte man es auch irgendwie, finde ich, bestmöglich genießen. Und dieser Genuss, ein Kind zu haben und dass das was Schönes ist, dass, ähm, das sollte im Mittelpunkt stehen eigentlich. Wie du gesagt hast, sonst man muss ja sonst muss man es auch nicht. <lacht> ja gut, sonst muss man auch nicht machen. Das ist auch irgendwie eine Binsenweisheit, weil bei manchen war es halt auch ein Unfolge.
0: Ja? ja, bei den Wenigsten. <lacht> bei den
1: wenigsten. <lacht> <lacht> ja. Auch die nennen wir beim Abspann. Das können die Kinder dann lesen. Die werden im Abstand genannt und wie es zustande kam, in welcher Besenkammer München. Pascal, du bist ein Unfall. Ja, ähm, hast du noch was zu den modernen Vornamen zu ergänzen? Oder machen wir das Thema nicht auf. Ach, ja, bitte, be classic.
0: Zurück zu den Franz, den Max und Moritzen, den Benjamins. Bleib klassisch, bitte, bitte, bitte. Niemand muss Rainbow heißen. Absolut niemand. Queen Latifa Schwabing. Ja, genau. genau. Ja, nee. Keep it classic. Keep it classic.